0: Está começando mais um Wall Street Cast aqui de Nova York, dos nossos estúdios na Times Square, e eu tenho uma convidada muito especial. Ela é tida como uma certa celebridade nessa indústria da moda. É uma indústria que eu não sou muito familiarizado, mas que na perspectiva de negócio é bem interessante, e a história dela é inspiradora. Patrícia Bonaldi, estilista brasileira e criadora da marca Patibô. Muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: E obrigado por você ter conseguido um espaço na sua agenda aí nessa, nesses dias de New York Fashion Week. Uma
1: loucura total.
0: Que inclusive, para a gente começar, foi a única marca brasileira é, desfilando. Oficial.
1: Sim, no calendário oficial. Sim, é. pelo CFDA.
0: Como? Por quê? Porque só você? Como você conseguiu isso? Bom,
1: eu não, eu não tenho a resposta tão concreta para isso, mas eu acho que é uma jornada, né? Estados Unidos é um mercado muito maduro, a gente tem construído uma história muito consistente, esse é o meu quinto desfile, mas quando eu comecei a desfilar, eu já tinha uma base de negócio aqui, então eu acho que aqui as pessoas olham muito, essa palavrinha, acho que ela, ela manda muito consistência, né? para um cliente de comprar, para o próprio CFDA falar, vem, Patrícia, vem fazer parte disso. É, eu sinto, eu sinto é, os processos, em geral, mais estruturados nesse sentido, para as coisas acontecerem é, mais rápido. Então, a marca, em pouco tempo, conquistou né? muitos clientes, vários canais de multimarca, né? Era por ter Bergdorf, Sachs é, Não é só uma marca que veio para fazer a UE, né? Assim, a gente tem o branding, tem uma, um storytelling, a gente conta uma história, mas tinha, tem um negócio por trás. Então, eu acho que, que isso ajuda você a ir conquistando espaços. Assim. O,
0: o, as marcas que desfilam, você me corrige as expressões, porque eu não estou familiarizado. Elas são convidadas ou elas pagam?
1: Eu sou convidada. No New York Fashion Week, para você ser calendário oficial, você... Não precisa pagar para você estar tá lá. Ou seja, agora seja, fora...
0: porque eles entendem que tem fit, tem aderência sim, com, sim. Com, com o evento.
1: Eu com... pago o meu próprio evento, né os custos do meu A evento. produção. Né? Mas não para estar na semana de moda. É, aí, e principalmente pelo calendário do CFDA, que, que é o um Conselho Americano de, de Estilistas. Aí é um lugar de prestígio mesmo. Tipo, você, você é um de nós. É mais ou menos assim.
0: Que é o o creme de la creme, né é o top do mundo no, na indústria da moda
1: é uma indústria é. eu acho que o New York Fashion Week ele, eu gosto desse viés que ele tem também de, de negócio também não é só a moda pela moda eu gosto de, de olhar para as coisas juntando as duas coisas, sabe? eu Entendi. não acredito no, na moda isolada do, do, do negócio
0: tá, mas aí, tudo bem falamos do, do, do New York Fashion Week mas vamos dar uma pausa e voltar vamos construir uma narrativa sim é, eu sei que você estudava direito, abandonou no finalzinho Sim. e mergulhou, que você ia para as lojas de tecido, acho que com a sua mãe, Sim. Né, que você adorava Sim. e achava aquilo sensacional Sim. e que você entende que você encontrou de fato sua vocação, Sim. mas de uma forma assim, mais objetiva quando que você percebeu o seguinte, nossa, eu dou para o negócio, eu, 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 eu tenho habilidade para isso, eu sou criativa? Foi...
1: Foi bem nesse período, exatamente no finalzinho da faculdade, tava tudo acontecendo, fazendo monografia, e eu sempre fui muito certa e CDF, eu queria fazer a melhor monografia, eu queria ser a melhor aluna, muito competitiva, e do outro lado, a loja que eu tinha, que era uma loja de multimarcas, e nesse momento eu já estava fazendo sob medida, estava bombando e aí foi bem nesse lugar que, tipo, eu falei, meu, as pessoas querem as coisas que eu tô fazendo e eu não tô conseguindo nem estudar.
0: E, e quando você fala que tava bombando, era o um mercado, você tava em Uberlândia? Uberlândia. Era, era a mulherada ali da, A
1: mulherada louca do, não tava conseguindo atender formandas, madrinhas, toda aquela demanda que a gente gerou com a, com a marca, né? E, e aí foi quando eu vi, eu falei, olha, eu posso viver disso, acho que isso daqui está dando muito certo. Só que ao mesmo tempo, que é exatamente a pergunta que você me fez, ao mesmo tempo eu estava fazendo essa monografia no último ano do direito, eu tinha que tomar uma decisão, porque eu tinha que mergulhar naquele momento e tomar posse daquilo, tipo, vou levar isso para o próximo nível ou não, não vou dar conta nem disso e nem do direito.
0: Mas já tem então embora estivesse bombando, dando certo, era uma ali uma pequena iniciativa sim é, numa numa cidade, comparada às grandes metrópoles, sim. numa cidade relativamente pequena. e, e Eu sei que o Berlândia cresceu muito. Eu, eu vou para lá desde criança e eu noto como se transformou. Sim, né sim. Mas, ainda assim, onde eu quero chegar? Você não tinha ideia de virar o que você virou? Não, ali... eu tinha a ideia
1: ali de que eu poderia viver daquele trabalho.
0: Só isso. E aí
1: foi quando eu decidi largar o direito.
0: Tá, mas sem grande, naquele momento ainda assim...
1: Naquele momento eu sou...
0: Monstros.
1: Não, eu sou uma pessoa muito step by step, assim. Eu vejo a coisa um pouco... Eu não fico pensando lá no, no último passo. Eu, eu, eu vi que ele tinha um grande potencial de, de ser a minha profissão, de poder ganhar dinheiro com aquilo. Eu sabia que eu conseguiria dar passos com aquilo, mas o, quantos passos naquele específico momento, não. Não. Mas depois, rapidamente, eu fui entendendo os espaços que, que que a cada passo que a gente dava ia abrindo, sabe?
0: E aí, o próximo passo foi, além de fazer vendas diretas, foi vender para outras lojas? Foi o sim, passo seguinte?
1: Sim, esse foi o passo seguinte. A gente foi para o Minas Trend Preview, que é uma feira de negócios em Minas que fomenta também pequenos negócios. Foi muito legal. A gente foi, inclusive, pelo sindicato da cidade. Tipo, foi, foi bem orgânico, assim, num, num lugar pequeno. E ali a gente, aí foi outra visão. Olha, muitos lojistas do Brasil inteiro comprando essa marca. Na segunda vez que a gente foi, já não era mais sindicato, já era o nosso stand, já começamos a exportar. E aí a, coisa, a gente começou a entender a proporção do que a gente estava fazendo.
0: Bacana, e nessa época como era a produção? E como a produção, eu digo, desde a parte criativa? Você sentava, desenhava Sim. as peças. Sim,
1: exatamente isso.
0: Você contratava, não sei, as costureiras, como Sim. era essa dinâmica? Quando eu
1: comecei na, na loja, né, na, 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 a gente começou com uma loja de multimarcas, depois eu comecei a fazer sob medida. Ali eu já tinha um núcleozinho, uma, uma, um ateliê, que começou sob medida ali. Então, dali que cresceu. Mas foi, tipo, uma costureira, uma modelista e uma bordadeira. três pessoas. Esse era o primeiro núcleo de produção.
0: E você fazia o desenho?
1: Sim, eu fazia o desenho e estava ali com elas, né? Provando as roupas, ajustando. Eu, e eu vendia.
0: Eu também atendia. Eu, e eu
1: vendia. Eu, eu, fazia, eu fazia todo o processo. Eu atendia o cliente, eu comprava o tecido, eu ia, eu ia com a com as meninas, com a modelista verdadeira, que passava a roupa com elas, ela não provava cliente, voltava para ela e entregava a roupa para o cliente.
0: Muito bacana. E aí quando você começou a atender, vou chamar de atacado, Sim. aí a estrutura já teve que crescer um pouco.
1: Já teve que crescer. Por isso que eu te falo, foi orgânico assim as coisas, elas foram acontecendo, como a gente era eu e Luiz ali, financiando o nosso próprio negócio com o negócio, tudo, toda etapa tinha que ser vencida né? Então passamos para atacado, aí começamos a investir um pouco mais em pessoas, o próprio negócio vai devolvendo e a gente vai um pouco mais para frente.
0: E ainda assim você ainda não tinha lojas, mas já existia a marca Patibol, já tinha essa denominação. Era
1: Patrícia Bonaldi. Até então. Até então Patrícia Bonaldi era uma marca essencialmente de festa, de produtos para uma ocasião específica, eventos, festas. Certo. Tinha uma loja, que é a loja de Uberlândia, que está lá até hoje, não no mesmo lugar, mas era essa loja, a, a, primeira, a primeira que a gente abriu, que onde tudo começou. E aí começamos a vender para o Atacado e depois a gente abriu uma loja em São Paulo.
0: Quando você vendia para o Atacado, aí já não eram mais roupas de festa? Festa. Só, só festa? Continuou no mesmo? Sim. E Sim. aí, quando que foi o passo seguinte, você fez a conversão, não só da adaptação da marca, mas de criar... Isso eu não foi sei um... se eu chamaria de uma linha mais casual. Uma
1: linha mais casual, exatamente. Vai me
0: corrigindo se eu não, falar tá, tá correto.
1: <risos> foi muito tempo depois, uns dez anos depois, que a Patibô veio. E ela veio depois que... que... Então, é interessante contar isso, que assim, a gente explorou muito esse mercado de festa, me estabeleci como a maior marca de, de, de festa do Brasil, que produzia vestidos de festa do Brasil, no sentido de... É de reconhecimento também do que eu estava fazendo, do trabalho que eu fazia com isso, a abrangência da marca e tudo, mas ali também por uma questão de negócio. Olhando para isso, a roupa de festa ela não muda muito. E para eu fazer uma coisa super fashion, que que transcendesse isso, eu tinha que criar um outro braço ali dentro. E foi quando veio a parte boa, que é exatamente o que você falou, uma linha mais casual, mas ela conecta com essa marca mãe, porque ela tem o trabalho manual, ela não é um casual, eu falo não é um casual qualquer. Não é uma é roupa... um
0: produto de série industrializado, não é? Um, não é, um...
1: é um produto desejo, não é mais uma calça jeans, porque ninguém precisa de mais uma calça jeans, né? não é mais uma jaqueta jeans, é uma peça especial. Então, a gente navega muito nesse, nesse mercado de, de luxo mesmo, de fazer uma coisa... Que, que tem um valor percebido.
0: E foi aí que você abriu a primeira loja fora de Uberlândia?
1: A gente abriu em São Paulo, isso, na Bela Sintra.
0: Já como a marca Patibô, Patibô. e já com a linha casual?
1: E Com a linha casual e tinha festa junto. É que a e a, a, Patri, a vira Patrícia Bonaldi, tudo, a Patibô vira o guarda-chuva agora, a Patrícia Sim. Bonaldi está dentro.
0: Entendi. E aí, também vendendo essas mesmas... Coleções casuais também no atacado?
1: Sim, super. Para gerar volume, né? Sim, Senão, os, só com o seu único
0: ponto de venda não geraria. Né? Gerar
1: volume e não desgastar a fórmula também, porque quando você fica vendendo um produto só. Aí começou a loja de aluguel, começou muita coisa aparecendo ali, né, atacando aquele negócio de alguma maneira, e, e a gente tinha que sair daquilo, né? Então, a, o, o casual ele abriu as portas para a gente de mil maneiras.
0: E nessa época, você, quando você abriu a loja em São Paulo, você mudou para São Paulo? Como é que era isso?
1: Mudei para São Paulo. Para cuidar que, da loja? Sim, e tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A marca estava explodindo, muitas celebridades usando, então a, a coisa estava assim.
0: E e aí, ok, Aí você abriu a primeira loja e e, e e até então você já tinha vestido celebridades antes da abertura dessa loja? Ah. Celebridades, eu digo... no, no, no no âmbito global, né? porque Tinha
1: começado eu... um pouquinho antes da gente abrir a loja. Começou com as blogueiras, começou com a é, Dani na numa minissérie da Globo. E aí, quando começou, a coisa virou uma febre, assim. Foi uma atrás da outra. E, e Sabrina você, Sato... Você
0: seguiu a, uma receita que eu ouço, que eu não sei se é exatamente assim... Você produzia algumas coisas super personalizadas e enviava como um presente para dizer, ó oh, fiz para você?
1: No meu caso, foi um pouquinho diferente. Essas, as, a, como a minha roupa ela é muito trabalhada, ela, tem, ela é uma roupa que as pessoas realmente percebem ali a beleza disso, é mais fácil uma celebridade querer usar exatamente aquilo que eu desenhei. Então, as primeiras roupas, por exemplo, a Sabrina usou um vestido de franja muitos anos atrás, nessa época. Era um vestido que eu tinha na minha coleção, mas era belíssimo e ela usou exatamente aquilo. Não foi desenhado para ela naquele Entendi. momento. Mas depois, desenvolveu...
0: E ela te procurou ou você mandou? O Como?
1: stylist me procurou. Dela? Sim.
0: Dizendo, olha, queria que a Sabrina Sim. vestisse isso.
1: Sim. No, no, a parte Boa ela é muito... Ela, ela... Ela é uma marca de desejo. As mulheres querem vestir. Então, essa relação da marca com o stylist é, é super natural. Assim. Foi o que aconteceu agora com a Beyoncé, por Porque
0: exemplo. Porque o que eu ouço na história de algumas pessoas na sua indústria é que elas faziam isso, né? É, pegavam uma determinada roupa, manda, manda é um para várias pessoas. e é um caminho. Às vezes elas vestem, às Sim, vezes não. é um
1: caminho. A parte boa tem um caminho um pouco diferente pelo produto que a gente faz. É, por exemplo, agora com a Beyoncé foi assim. A stylist entrou em contato e eu quero dois looks. Elas querem o produto e aí fazem quase que uma encomenda para gente.
0: Peraí, então aí você tocou num ponto que eu sei que é o highlight do momento. É, como é que a sua roupa foi parar na Beyoncé?
1: assim. <risos> é
0: te ligaram e falaram que queria um, um que você produzisse algo para ela.
1: Ligaram para minha assessoria aqui em Nova York. É, é, é meio que assim que acontece né, normalmente, né? Eles não vão falar direto com a pessoa, são meio que agentes com agentes, né? Então o stylist com a PR é, mandou todo o moodboard da, da da tour, como seria, qual era a vibe, as cores e tudo. E para para eu desenhar alguns croquis para eles aprovarem. Eles aprovaram dois, eu fiz dois, ela usou um nas, agora. Nas
0: peças, nas medidas dela? Nas medidas dela. E aí, Mas sofre um processo de vai, ela veste, qualquer coisa, precisa ajustar, tem isso? Ela
1: tem uma equipe que ajusta as peças, então tá. a gente entregou, ela fez os ajustes e, e em seguida ela usou. Mas a gente não sabe se ela vai usar.
0: Não sabe se vai nem quando. É, isso. Por isso que foi um Exa som... Um, exatamente. Quando você ficou sabendo? Ontem, anteontem? Ontem. Ontem. Ontem.
1: Eu tipo, acordei com isso.
0: Mas não é a primeira super celebridade que, né, eu, eu me corrijo. Acho Sim. que a Rihanna, a Gisele. Sim. Até, acho que até a Angelina Jolie, todas já usaram. A Angelina ainda
1: não, não? mas J.Lo.
0: Ah, então, enfim, a, a Beyoncé, vamos dizer, mais uma para a lista. É a Beyoncé mais,
1: é a lista inteira. É a lista. Sério. Sim, eu acho que ela representa muito, assim, no, no nosso mundo da moda, da música, assim, pra um designer é tipo é o Olimpo. Assim. Eu entendi. É uma coisa muito relevante. E, e foi parte, a primeira impactante. vez que você. Foi, foi a primeira vez. Eu, eu, quando eu falo Porque foi eu bichi, a primeira. Abio, assim, é, já,
0: já existiram situações com ela de eles terem pedido o vestido. Já. Você fez e acabou que não usou?
1: Não fiz, mas ela já produziu roupas. Tipo, produziu roupas do desfile aí devolveu, às vezes não serviu, eu não era o que o que ela precisava para o momento, você não vai saber a razão ali. Entendi. Mas sob medida agora, mas poderia não usar, como eu te falei, poderia ser que ela não usasse.
0: E aí, por ter, isso ter acontecido ontem, eu imagino que de ontem para hoje e ainda nesse momento, seu celular deve estar não, derretendo, derretendo um monte de mensagem, um, um monte de gente.
1: Seguidores, assim, de onde eu nunca imaginei. Também crescendo. Muito legal. Muito legal. A marca está batendo um milhão hoje, com certeza, de seguidores. Muito legal, assim. E, impacto gigantesco.
0: E eu vi que você tem dois perfis, né? Tem um sim. da Patibô e um pessoal. Sim. No Instagram, pelo sim, menos.
1: Sim, sim. Patibô Brasil, Patibô Mundo, são, na verdade são três. E o meu, Patrícia Bonaldi, que eu tenho desde sempre. Que, que quando eu tirei a Patrícia Bonaldi desse guarda-chuva como uma marca, porque hoje tudo é Patibô, a Patrícia Bonaldi é só a é, estilista.
0: Você concorda é, que ali, na, naquele mesmo momento, na sua geração, não estou falando em Uberlândia, uhum. mas estou falando no Brasil, uhum. deviam estar tá surgindo ali minimamente, não sei, 5 mil outras é, é, estilistas criativas nessa mesma área. E ninguém deu tão certo como você. Por quê? Eu sei que às vezes uhum. não é fácil encontrar a resposta. Meu mundo é, é o mundo da economia, dos investimentos. Às vezes me fazem perguntas como essa, eu sim, pô, é essa difícil responder. sim, essa pergunta eu eu não sei,
1: eu não sei responder porque os outros não deram certo, mas eu posso responder por que eu acho que eu dei certo. Porque eles não deram, são então, inúmeras claro, razões, às é. vezes eles desistiram ou não sei. não, não poderia falar. Mas eu acho que, assim, uma, uma palavra para mim que eu acho que, que, que todo empreendedor vai associar é resiliência. Assim, principalmente no meu caso, que, que construí esse negócio do zero junto com o Luiz e, e, e sem investimento, sem nada. Assim, a, gente, a gente a gente ia cavando a cada dia é, as soluções. A gente ia criando o, o, o caminho para esse negócio sem nunca... Eu acho que o, que o que define tudo é sem nunca aceitar a hipótese de que não ia dar certo.
0: Ou seja, não tinha plano B, não só tinha, tinha plano, plano A. Não tinha plano B, exatamente. Tem que então dar acho certo. que
1: desse jeito as coisas ficam obviamente o nível de adrenalina é muito e... alto a energia é muito alta, mas as coisas ficam mais claras, né?
0: Porque quando você fala resiliência, me dá a entender que, assim, que é aguentar os trancos é aguentar que você foi tranco. levando, porque e então, muitos. foram muitos, inúmeros, inúmeros. porque do jeito que, num certo momento do jeito que você conta, fala assim, nossa, foi um céu de brigadeiro ah, não. tudo cresceu foi as já...
1: pessoas contam assim, mas se você me perguntar <risos> não foi céu de brigadeiro teve muito perrengue né? acho que empreendedorismo é isso
0: porque eu não invisto na empresa indústria da moda, é, mas de qualquer forma, às vezes, uns desavisados mandam planos de negócio e, e o meu analista fala, ah, estamos aqui, não estamos fazendo nada, vamos olhar isso, eu falo, nossa, o que, que é isso, né? deixa eu ver. Uhum. E assim, o pouco que eu observo é uma indústria de alto risco, porque você... Estou simplificando sim, aqui, sim. né? Você é do, do ramo, você vai falar, nossa, parece uma criança falar.
1: Não, não, imagina.
0: Você tem que ir lá produzir uma coleção, inúmeras peças, estimar uma quantidade, eventualmente aquilo lá vai encalhar, não vira, não vende. Custa caríssimo produzir. Quanto maior o negócio cresce, maior é o investimento na, na, no imobilizado, né? Exatamente. Então, assim, é, é e sempre. É, é sempre sabe, chutando a bola para frente e, vamos, e corre atrás.
1: E corre atrás. E, assim, a janela, o, o, o tempo de fazer isso... Por exemplo, eu tenho que definir o produto que eu acho que vai vender um ano antes.
0: Porque senão não dá tempo e de... E o meu
1: tempo de reação, ele não é grande, porque eu, eu faço um trabalho manual. Então, eu tenho que ter uma, um olhar de lince pro que eu tô fazendo. Tipo, eu não, Entende? Eu não tenho margem para erro.
0: E, e você continua 100% envolvida? No,
1: 100% envolvida. Nos
0: desenhos e tudo?
1: 100% envolvida. E como
0: seguir se inspirando?
1: Bom, eu, eu sou uma pessoa... Eu tenho um amigo que fala que a minha cabeça é meio... Metade o meu, do meu cérebro é criativo e metade é racional. Ele, ele fala, você é uma mosca branca. Eu adoro... Porque antes dele falar isso para mim, eu ficava assim, gente, o que que eu sou, né? Racional ou criativa? Uhum. Ele falou, não, você é os dois, lida com isso, isso é maravilhoso. Então, assim, o que, o que me inspira? Várias coisas me inspiram. Eu tenho o meu lado super criativo, que é da beleza, que é o que eu quero é pôr no mundo, o jeito que eu quero mostrar as coisas para as pessoas. E tem o outro lado do negócio, que é muito forte em mim. Então, eu acho que as duas coisas me inspiram, sabe? Tipo, quando eu vejo que uma coisa está dando certo, eu penso, de que maneira eu faço uma nova versão disso? Sem deixar de ser o que é, mas sendo uma nova coisa. Então, essa é a minha cabeça juntando os dois lados, assim, que eu acho que é, que é isso que fa também faz o negócio ser o que é, porque às vezes o criativo, só criativo, se ele não tiver um outro lado muito forte do lado, racional, ele vai o talento se perde ali, né, aquilo e, se esvazia de alguma forma. E né?
0: gostar de design e tudo isso é um ponto, mas da onde veio a inspiração de querer fazer um negócio, não sei se... Me corrige, não Sim. sei se é de luxo ou sofisticado, mas foi assim que começou. Sim. Da onde veio isso? Porque, vou fazer uma, uma comparação aqui, pode soar ridícula até para quem está ouvindo, mas é porque é assim, você pega as meninas americanas jovens, elas andam todas estropiadas, de chinelo com meia, descabelada, parece que acordou agora, uma camiseta que está no joelho. A mulher brasileira, isso assim, é... Chocante, né, a diferença. Sim. A mulher brasileira ela é, ela é delicada, ela é feminina, ela se produz, ela é maquiada, o cabelo é impecável, a unha. É, é, outro, é outro universo. Tem né? essa dif big então, diferença cultural. Eu, isso assim, sabemos disso. Somos sabemos. brasileiros, sabemos bem disso. Mas nem por isso todo mundo. Uh, que, Cria esse gancho inspiracional, né? Alguma... foi sua mãe? De onde surgiu essa história?
1: Bom, na minha vida foi com a minha mãe que me despertou, a gente mandava fazer as roupas, então como não comprava roupa pronta, a minha Disney era a loja de tecido.
0: Ela fazia roupas pra ela?
1: Pra ela e pra mim, a gente tinha ah. as costureiras que a gente gostava, que a gente sempre ia na casa delas, levava o tecido pra elas e falava, a gente quer esse vestido, e aí ela provar, então esse processo foi da minha vida inteira. Então, isso despertou muito para então, mim... Então, eu... era
0: igual o menino que desmontava o relógio, a TV do pai... É, só que é vestida. <risos> era vestida.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> Entendi.
1: <risos> e isso foi muito é, despertado. Né? Ela não racionalmente, ela não tinha intenção de, de me despertar a isso, mas ela me envolveu nesse mundo. Né? É, e aí, essa coisa do brilho, do bordado, era porque era assim que a gente fazia as coisas. A gente queria enfeitar a roupa, queria deixar aquilo especial, diferente, porque eu falo Minas não tem mar, né? Então a gente gosta de fazer festa, né? A gente vai, a gente não vai para praia, a gente faz a gente faz as festas, né? Então essa coisa da da roupa de festa, do da roupa trabalhada, faz um pouco de par, parte do, do da nossa cultura ali, pelo menos da minha vida fez muito parte. E isso despertou. E o que eu acho legal é que eu nunca é, deixei isso para trás. Por mais que você, tá, você pontuou bem, a gente está num mundo mais casual, Estados Unidos principalmente, como trazer isso, né? Como trazer uma linguagem que é mais... É de, de, de festas, mais, um, um produto mais trabalhado para um, um lugar mais casual. Aí tem toda uma jornada que eu tenho que te contar disso.
0: E, e bom, eu, eu teria que ser, eu teria que marcar Outro uns três podcast. videocasts. É, a linha que está no Brasil é a mesma que está aqui? Não? É a mesma É a que que tá mesma?
1: Aqui. Só que às vezes diferencia o tempo de entrega. Claro, por causa do, do clima, Mas é né? Mas é a mesma.
0: E, e aí, voltando, a gente vai para frente, volta, Sim. fala da Beyoncé, volta. O... Você criou a primeira abriu a primeira loja em São Paulo e quando que você começou a expansão das lojas? Foi uma sequência rápida?
1: Não foi tão rápido, mas mas em seguida a gente começou a abrir. A gente abriu JK, que foi uma segunda loja em São Paulo também. O mercado de São Paulo é o um... que é a que
0: eu vejo sempre, porque é. eu, é, eu é tenho escritório loja. no prédio do shopping. Ah é. é. E aí onde a prim... a segunda loja foi o JK?
1: Foi o JK. E aí foi pipocando mais lojas, mas... 100% própria
0: também. 100% então. própria, sim. E aí você começou a expandir por conta própria ou foi num sistema de franchising?
1: Conta própria.
0: Você não tem franquias? Não,
1: não tem franquias.
0: E hoje quantas lojas são?
1: Hoje já temos 13 lojas. No Brasil? No Brasil.
0: E, como é, e aí em que momento vem a expansão, a sua movimentação fora do Brasil?
1: Fora do Brasil tem... É, por volta de seis anos Que a gente resolveu fazer Eu já exportava Eu já exportava para a Eu já exportava para Europa Mas era, não, era, não era uma coisa estruturada Era uma coisa meio é, aleatória O cliente queria não, não era eu me estruturando Para servir era um cliente Eles te
0: procuravam e diziam que, que Dessa sua coleção Quero
1: mil peças desse item Exatamente aqui. Tipo eram clientes que eu já tinha daquela época que eu fazia as feiras e tudo. A Harold sempre vendeu a minha roupa do lado dos maiores estilistas do mundo, que era a linha Festa. Mas não era um negócio é... não era um negócio expressivo, não era um negócio que fazia diferença para a gente e nem era estruturado. O que fez a grande diferença foi quando a gente fez um business plan mesmo para vir para os Estados Unidos. A gente contratou uma, uma assessoria, Robert Burke, que é um cara incrível aqui, que trabalhou muitos anos na Sachs. Ele é ele é um forecaster, assim, ele, é um, ele é um cara que, que ele te ajuda, ele, ele te dá acesso ao mercado americano, te mostrando seus possíveis concorrentes, ele vai te ajudar a formar preço. É, eu falo, quando o mercado americano é tão maduro, quando você estrutura isso, as coisas acontecem e meio que desenrolam a partir disso. A gente, O brasileiro... Por vir de onde a gente vem, né? a gente é mais criativo, a gente tem que improvisar muito. No, no, o, o meu negócio no Brasil, ele tem um ângulo. Aqui, ele tem outro ângulo, porque são mercados muito diferentes. Né? E foi quando a gente mapeou isso que as coisas meio que desdobraram naturalmente. Onde a que marca é essa? O que, que ela vende? O que, que ela não vende? O preço... Público-alvo.
0: E tudo foi esse cara que te ajudou. A gente
1: desenvolveu com ele e foi muito legal.
0: Recentemente eu investi numa, num conceito de... É, não é restaurante com mesa. Estou uhum. é, tentando ver como é que eu falo isso em português. Mas assim, um, como se fosse... É um, um health casual fast food. Uhum. É, a, a comida saudável, casual, mas naquele esquema paga no balcão. Você pega a sua bandeja e vai comer. Sim. E a gente contratou um desses figurões e uhum. realmente fez toda a diferença. diferença. É, 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 porque exatamente. dá todo o caminho em curta, né?
1: Em curta, dava uma visão clara. Por exemplo, ele falou: a gente não tem que vir com muita roupa de festa, o mundo está mais casual, como você bem pontuou. Então, tipo, ele olhou para a parte boa: e, e, olha, e, vamos inverter isso aqui.
0: E como é que você achou esse. Cara?
1: Esse cara foi através de um, um outro cara, que é esse meu amigo, Fernando, que hoje ele tem uma marca incrível, Cariúma, está no mundo inteiro. Ele já trabalhou em grandes empresas no Brasil e uma Cari... amiga me apresentou ele. Cariuma. Cariuma, Ele é um, fo... ele é um cara para você entrevistar. Ele mora aqui? Ele mora em Singapura. A empresa dele é World Wild. Ele e tá... ele é brasileiro? Ele é brasileiro.
0: De Uberlândia também? Não,
1: Não, ele é do Rio. Ele é do Rio.
0: Legal. E, e aí você começou por Nova York, abrindo o escritório aqui, aqui. para começar essa operação a gente, fora? A
1: gente decidiu que Nova York seria a nossa base. É, numa visão muito estratégica de que daqui as coisas partem para o mundo então poderia ter falar da ah, Milão Paris tudo a gente acha Nova York é uma cidade mais comercial eu acho que tem esse ângulo assim que a gente de negócio né então a gente é
0: todo mundo passa por aqui exatamente Estados Unidos para empreender é uma via expressa né exatamente. de facilidade de simplicidade só é caro né É caro Cara, eu digo, especialmente vir direto para Nova York. É
1: caro. Em Manhattan. É. É. Esse meu amigo, ele fala, é, Nova York te expulsa. Ele <risos> falava, Pati, te vai ter que virar, porque senão te expulsa. E como todo empreendedor, a gente, a gente paga o preço, para ver, né? Mas não pagando o preço é, de forma é, desorganizada. A gente sabia o que a gente estava fazendo, mas tudo sempre é um grande risco.
0: E toda a produção continua no Brasil? No Brasil. Em Uberlândia?
1: Uberlândia e São Paulo, a maior parte é em Uberlândia.
0: Ou seja, e tudo que é vendido aqui vem de lá? Vem de lá. Você importa, você traz?
1: Eu importo, é, o, que é, o que é vendido aqui, aqui eu é. trago do Brasil, isso.
0: É porque imagino que seja muito mais barato, sem dúvida nenhuma, né? É, sim. Até pelo favorecimento da moeda, né, do sim. câmbio.
1: Sim, sim, exatamente.
0: E, e aí, eu, antes da gente começar a gravar, você estava dizendo que você vende e já tem inúmeros clientes enormes aqui, né? Você mencionou alguns, Sim. a Sax, isso e aquilo. É, você chega a ter um corner lá dentro?
1: Sim, se eu é. tenho um espaço... Eu algum... sei que é
0: aqui do lado, mas eu é, nunca...
1: Eu já fui, ver. lógico,
0: mil vezes, mas eu nunca fui na área feminina, então... Vamos ver agora. A minha pergunta, eu falo, mas esse cara tá perdido, não mora aqui, mas eu que. Ah, Nunca fui na área. vai família. lá ver a parte boa. Vou lá.
1: Sim, eles, eles colocam um, um espaço para a marca. Tem, outro, tem várias maneiras de fazer isso, mas a marca consegue organicamente o seu espaço, porque como eles têm um volume com a marca, eles precisam te mostrar. Então, vitrine, é bem legal.
0: Entendi. E aí você foi montando uma equipe aqui. Sim. Hoje o escritório aqui já é grande?
1: É, é tem 20, 23 pessoas, mais ou é menos. grande? É. São... Quase todos americanos, que também foi uma coisa interessante, assim, um ângulo interessante de, de contratar muitos americanos, porque ajuda a marca em algum... Não não que a gente... Para
0: interação, né? Local, pra... né?
1: Exatamente. Nesse lugar, sabe? De, de, de poder vender. É mais fácil o americano ali te defendendo do que eu, você, às vezes, falando até com uma dificuldade da língua e tudo. É é um, é um entreposto, assim, interessante.
0: Entendeu? E, e, e você tem um gerente ali, um coordenador? Tenho, um, eu tenho. Um cabeça? Tenho, tenho. A brasileira ou também americana? Americana. Também americano? americana?
1: Ela está com a gente desde o dia 1. Um.
0: Desde o dia 1 um da operação fundou aqui. Ela fundou
1: a operação com a gente e está lá. É uma tarde. mulher? Uma mulher, é. Que bacana. Super legal. Jovem? Jovem, idade. tem 38 anos ela awesome. trabalhou em outras grandes empresas americanas e, e topou o desafio. Isso também foi bem interessante, assim, é uma coisa interessante contar. Quando a gente contratou ela, ela, ela comprou o projeto, assim, de cara, sabe? Tipo, eu vou, eu vou entrar. E ela é uma mulher que tinha um background de Tory Burch, de outras empresas é, americanas. Bing. Consolidada, né? Exatamente.
0: Entendo que, em algum grau, você quer dizer o seguinte, ela podia não ter embarcado nessa,
1: exatamente. né? Porque exatamente, exatamente.
0: Porque para ela, seria um risco, né? Foi um risco.
1: Sim, foi um risco.
0: Eu acho que, assim, o meu grande interesse agora é entender o seguinte. Quais os próximos passos? Você falou uhum. que você não procura... Não é o tipo de pessoa que quer enxergar lá daqui 20 anos tal. É, mas, ainda assim, você claramente se planeja. Sim. Então, e me parece que o seu foco agora, lógico, é seguir com o trabalho no Brasil, do uhum. jeito que ele é feito, mas, que, mas você está ganhando cada vez mais visibilidade internacional, né? Sim. E, e, e a sua aparição nesses últimos anos no New York Fashion Week, como foi é, nessa edição, que, inclusive, acaba hoje, né? Sim. É, vai naturalmente de gerar mais demanda, né? Porque eu imagino que é isso, né? É igual a corrida, sabe? Ganha Sim. corrida no domingo, vem de moto na. É bem... Eu falei isso porque eu corri de moto. Uhum. Ganha corrida no domingo, já vem de moto na segunda.
1: É bem isso. Bom, é, no Brasil a gente tem um plano de crescimento bem estruturado com a Fundação Dom Cabral. Eu sempre a gente olha os, os business muito separados, assim. Eu não tenho aquela ilusão, ah, agora é só Estados Unidos, assim. A gente entende a importância e a potência que é o Brasil como negócio. É, eu já a gente tem um número de lojas que a gente quer ter lá, já estruturado com a Dom Cabral que está com a gente há muito tempo e para os Estados Unidos o caminho é meio, é meio parecido, assim é, é retail a gente acredita no, 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 no final o nosso e-commerce está só bombando, a loja do Sorro crescendo vamos abrir uma segunda loja agora nos Estados Unidos no final do ano em qual
0: cidade, pode falar Aí, ou ainda, ó, é segredo?
1: Ó, segredo. ainda é segredo? olha segredo, ainda
0: segredo mas vai ser em uma grande cidade certamente, sim, né? Sim, sim
1: então, é, já está vindo a segunda loja e, e é isso, é, é, é ter uma, uma operação estruturada aqui voltada para o consumidor final.
0: No Brasil, uh, você prevê mais lojas? Sim. Ainda próprias ou no, no esquema de franchising? Próprias. E no Brasil, o e-commerce vai bem também?
1: Bem, vai bem. Até festa a gente vende no e-commerce, mas o nosso forte é o é casual. É o casual. casual.
0: É. E nos Estados Unidos a ideia é usar as lojas mais como lojas conceito e flagships do que exatamente depender de volume das lojas. Né? O... É,
1: é o Omni, né? eu acho que isso hoje é... é inquestionável. Branding, acho que a loja física ela representa muita coisa. Ela, ela precisa ser faturamento, sem dúvida. Não, não existe, para mim, na nossa cabeça, não existe loja... Só para. Só para ficar bonito. Para a marca, não. Girar não a tem que gerar receita. E é um 360. Ela te leva cliente para o e-commerce, o e-commerce leva para a loja, tem a experiência da marca. Eu acho que eu, a gente enxerga meio junto, assim. Principalmente por esse tipo de produto. Eu preciso do cliente vendo isso. Nem, nem sempre você vai comprar isso da mesma maneira como você compraria ao vivo, entendeu? Sem é uma dúvida. roupa com muito detalhe.
0: Sem dúvida. Pela, a internet. Tem essa limitação né, para alguns tipos de sim, produto, né?
1: Sim, a gente acabou de fazer um live stream agora. Do desfile, o desfile foi live stream pela Vtex Até a Vogue Business América acabou de dar. Foi bem legal. E justamente mostrando isso, tipo, detalhe da roupa. Porque o vídeo mostra muito mais a nossa roupa.
0: Na época da pandemia, eu vi algumas pessoas fazendo lives para fazer um, meio que um sistema de venda. Né? Sim. As pessoas, os modelos vestiam, ele Sim. mostrava. É um Olha quem quer. Funciona. É, me parece que estava funcionando Sim. mesmo. Sim. E quando é, você vem para Nova York com muita frequência?
1: Agora estou vindo quase todo mês. Ou pelo menos a cada dois meses.
0: Por causa do escritório ou por causa de...
1: Aqui a marca vai ganhando uma proporção e você vai demandando mais. Então, no Brasil eu usei muito a minha imagem para construir marca, gerar valor e agora isso está começando a demandar aqui nos Estados Unidos e eu preciso estar tá aqui né, com a equipe é, tipo, direcionando muitas oportunidades de um dia para a noite a gente tem que ver uma celebridade a gente tem que falar de uma estratégia de marketing então eu estou mais perto da equipe agora
0: Quais são as próximas celebridades que você está prospectando? Esse é segredo? <risos> Gente,
1: essa pergunta eu não estou não sabendo responder depois da viagem.
0: <risos> Porque eu imagino que isso puxe outras, né? Sim. Outras celebridades, celebridades te procurem também para dizer ah, que gostaríamos também. Sim,
1: ah, com certeza. Sempre eu acho que é. Acho que toda vez que uma celebridade desse porte usa é, é um antes e depois para a marca. Isso é muito legal.
0: Bacana, muito bacana. É, eu, você tem a visão de que, de que a sua história inspira é, empreendedores e outras pessoas no eu Brasil? Tenho, Especialmente por você ter começado... É, as, do zero. É, do zero e sem grandes. Você falou, até hoje, você me falou aqui antes da gente começar a gravar, que você não tem investidor. Não
1: tem é Não muito, porque não, já, não me procuraram, mas a gente escolheu não vender a marca. Porque é muito
0: comum... É, Marcas e empresas menores eh, já terem recebido, né? Uhum. Terem, não, não sei dizer se sido obrigadas, mas no sentido de terem escolhido, escolhido ou, ou cedido a essa tentação ou pressão de, para conseguir sim. crescer, receber capital, né?
1: É que eu, não, eu não acho que é errado, eu acho que é a história de cada um. Na parte boa, a gente, como eu te falei em off, a gente quer ter o controle da narrativa dessa marca. Tem, tem um aspecto. É, emocional também do que a gente quer construir e como a gente quer construir óbvio que eu, eu, eu acho que em algum momento eu vou receber investimentos para expansão principalmente nos Estados Unidos mas o plano não é vender a marca não perder o controle total do, do que está que sendo feito mas poderia, eu poderia ter um tipo de investimento que fosse no negócio mas não tomando a marca porque todos que me abordaram até agora são é, pessoas que querem ser donos da marca também Querem e se apropriar. Né? isso é muito, é muito sensível para a gente. Assim, então, é uma decisão que a gente tomou de não fazer isso.
0: E vem mostrando que tem funcionado plenamente. Né? Tem
1: funcionado, sim.
0: É, e, e, no fundo, esse é um modelo de negócio tradicional de décadas atrás. Né? Os negócios cresciam por conta própria, organicamente. Uhum. É que nos dias de hoje, com, com a dinâmica acelerada, é, é difícil... Sim. conseguir cumprir essa lição de casa. Então, Sim. vocês são uma exceção. É, exceção. eu acho que
1: para os Estados Unidos, com certeza, a gente vai abrir parte disso. Não tem como aqui, principalmente pelo desejo que a gente tem de ter várias lojas aqui. A gente já sabe mais ou menos onde a gente acha que o nosso negócio vai florescer. Mas não chegando naquele lugar de, tipo, a, a, a marca, a narrativa... é já não está mais no, no nosso no nosso controle. Entendeu?
0: No seu escritório aqui da Quinta Avenida, você não recebe pessoas físicas? Não. É só para fazer business e eventualmente grandes -pessoas clientes? Pessoas
1: físicas, né? sim, mas blogueiras, celebridades, influenciadores, jornalistas, não, não recebo fi, é, cliente final. Cliente. Entendi. É.
0: E uma pergunta técnica. A parte logística, você não guarda aqui milhares de peças num metro quadrado caríssimo da Quinta Avenida.
1: Não, a gente você... tem, é, que eles chamam aqui de warehouses, né? Sim. São parceiros que fazem isso pra gente.
0: Então você estoca nesses lugares e eles Sim. próprios fazem as Sim, a, a distribuição,
1: e tudo mais. exatamente.
0: Entendi, muito legal.
1: Desbravando. <risos>
0: Bom, fico muito feliz com a sua participação. Obrigada, obrigada é, pelo convite. Feliz, como a gente se conheceu hoje, mas é muito bacana sempre ouvir histórias de sucesso. Eu é tenho a seguinte crença, que quando a maré sobe para um, sobe para todos. né? Então, Exatamente. É, e o brasileiro, isso é uma diferença, você que está agora já há alguns anos aqui, isso é uma, uma diferença grande aqui no mercado americano. Quando as pessoas vêm você dando certo, eles querem saber, nossa, como essa pessoa pensa e o que ela faz. Uhum. E o brasileiro tem quase uma visão de punição, né? De quase que o cara tá pecando, tem algo errado. Ele tem que ser punido, Sim, porque ele tá dando certo. Sim, tem alguma coisa
1: que tá mal contada. É.
0: Então... <risos> é bem isso mesmo. É bem... Esse... Então, eu, eu, eu carrego isso, eu fui... Eu, eu, sou, eu nasci em São Paulo, eu cresci em São Paulo, mas eu fui criado por, por avós europeus, então eu tenho uma, uma, um pouco, uma, uma visão um pouco diferente Mais disso e gente. vim para cá é, desde criança, novo. É muito legal saber dessa história. Obrigada. É, eu acho que você não precisa nem deixar suas redes sociais, porque todo mundo te conhece, mas de qualquer forma a gente mencionou na conversa, né? Por favor. Uh, Patibô, Pati... Patrícia Bonaldi. Bonaldi e...
1: Patibô Brasil, Patrícia Bonaldi e Patibô.
0: Que aí é que internacional.
1: É... Internacional, é.
0: Alguma. Você quer deixar algum recado, alguma consideração final?
1: Não, eu fico feliz de estar aqui. Está sendo um momento muito especial, muita coisa. Incrível acontecendo ao mesmo tempo. Acho que as coisas vão se desdobrando de alguma forma, né? Você plantou a sementinha lá atrás e é muito legal ver tudo desdobrando. Tô, tô feliz. obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço. Obrigada. E eu agradeço também todo mundo que acompanhou até aqui. É, para quem quiser também acompanhar as minhas postagens e os meus conteúdos na rede social, Bruno brunocorano, especialmente no Instagram. E os episódios do Wall Street Cast vão ao ar no meu canal do YouTube também, arroba Bruno Corano. Se você ainda não segue o canal, não deixe de seguir, assinar, acionar o sininho e a gente se vê na semana que vem. Obrigado.